0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Club, aunque yo sea Juan y estéis hartos ya de escucharme en los programas de Neurofisioclub, sino que estamos en un programilla que vamos a hacer especial de preguntas y respuestas sobre neurofisioterapia en ganglios basales. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque el alumnado del sexto máster en neurofisioterapia, de la Pablo de Olavide, que sabéis que es un máster propio, que tengo el honor de, de dirigir como director ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide, tienen este próximo sábado examen de neuroanatomía funcional de ganglios basales y entonces pues me han pasado algunas preguntillas que estaban interesados en, en consultarme y aparte de eso, pues bueno, quiero darles la opción también a todo el mundo que le apetezca eh, pues bueno, plantearme cuestiones que no hayan entendido, ampliaciones, lo que haga falta, ¿vale? Yo no soy ningún especialista en basales, pero bueno, si os puedo echar una mano, seguramente eh, os pueda clarificar alguna cosa, siquiera por los años que llevo ya trabajando y dando clase, pues algo me sonará, ¿no? Pero, en primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí escuchándonos, que siempre es un placer, siempre me gusta empezar el programa pues agradeciendo que nos arropéis y que estéis por ahí conectados, aunque sea abajo escuchando, y también, por supuesto, eh, agradecer a a todas las personas que luego nos vayan a escuchar en el podcast porque esta semana también estamos recibiendo, como siempre, muchos mensajes muy chulos eh, y la verdad que el seguimiento que están teniendo los capítulos es maravilloso. Tenemos un mes de marzo lleno de cosas que creo que pueden estar muy bonitas. Tenemos un programa próximo de espasticidad en primera persona. Tenemos un programa sobre hiperextensión de rodilla después del daño encefálico. Eh, tenemos programas con neuroterapia ocupacional. Sale un especial el Día Mundial de la Neurologopedia. En fin, tenemos mucho Meneillo en, en marzo y estoy deseando pues, escucharlo y compartirlo con vosotras porque creo que vamos a aprender mucho juntos. Bien, esta tarde, por tanto, empezamos a hablar sobre ganglios basales. Los ganglios basales son una estructura maravillosa que, como saben, en la parte más íntima de nuestro cerebro, prácticamente en la parte de abajo, más en la moya, como a mí me gusta decir, de nuestro cerebro, envolviendo al tálamo, son grandes amigos del tálamo, aunque la relación que tienen los ganglios basales con el tálamo es un poco de amor y de odio, porque eh, la función principal que tienen los ganglios basales, básicamente, a mí me gusta decir, simplificando mucho, es tocarle las nariz al tálamo, porque los ganglios basales van a ser, en su parte eferente, la parte de salida, van a ser grandes inhibidores de la actividad talámica, principalmente de la actividad talámica que tiene que ver con la aferencia a las cortezas motoras eh, que están más arriba y que van a ser las que van a disparar el movimiento. Por tanto, son estructuras bastante importantes en clínica, principalmente porque están en un sitio que por ser tan especial, tan interno, tan íntimo, pues suele tener problemas de irrigación. Además, son estructuras que requieren, tienen un metabolismo muy, muy, muy eh, exigente, y que cuando ocurre cualquier cosa que hace que no llegue la suficiente sangre, suficiente oxígeno, suficientes nutrientes a, a, a ellos, pues suelen dar clínica con bastante, bastante frecuencia. De hecho, como neurofisioterapeuta, vamos, la gran mayoría de los istus, de la arteria cerebral media tienen algún correlato basal. Además, también la clínica de ganglios basales, así por hacer una introducción antes de empezar ya directamente con las preguntas, también es muy importante que tengamos en cuenta que están íntimamente relacionados con la vía espinal tanto con la componente corticoespinal como con la componente corticonuclear. Es decir, van a estar muy, muy, muy relacionados, tan relacionados que, que prácticamente estas grandes vías pasan por el medio entre el tálamo y los ganglios basales, ¿no? Eh, y por tanto pueden los daños a este nivel generar una desconexión de las primeras motoneuronas corticales, de las motoneuronas superiores y de las motoneuronas inferiores. Eh, tanto en médula espinal como en los núcleos de los, en los núcleos motores de los pares craneales, ¿no? Entonces eh, la clínica de ganglios basales si nos lo llevamos ya a la neurofisioterapia del día a día es una clínica que es muy rica, es eh, una clínica muy florida y que nos va a dar desde trastornos puros del movimiento, principalmente en cuanto a las componentes volitivas que ahora veremos, no tanto de reclutamiento como de iniciativa y de mantenimiento de los automatismos. Eh, a los procesos de automatización motora y, eh, por supuesto, también nos puede dar clínica de primera motoneurona, no tanto por la propia lesión de los ganglios basales como estructuras grises, es decir, como núcleo grises, eh, sino porque, evidentemente, cuando hay una isquemia o hay una hemorragia, pues también nos podemos llevar la, las vías piramidales y entonces eh, generar esos síndromes de desconexión tanto medulares como de los pares craneales. Bien, dicho esto. Eh, todos conocemos principalmente por la enfermedad de Parkinson. Eh, hablaremos un poquillo ahora, cuando hablemos de las vías funcionales de ganglios basales, para hacer un esquemita rápido, hablaremos un poquito de ella. Pero los ganglios basales en neurofisioterapia son mucho más, van mucho más allá de la enfermedad de Parkinson. Y ya os digo, realmente en clínica diaria. Eh, son mucho más frecuentes, por lo menos bajo mi punto de vista profesional, o lo que yo recibo normalmente, eh, los daños principalmente por isqu, Principalmente, ya os digo, istu en la cerebral media, que se expanden un poquito y que nos dan grandes zonas lesionales eh, por aquí, por esta entregue, esta encrucijada, ¿no? este valle por el que bajan las vías piramidales y que al final pues es tan, tan importante. Bien, eh, así, resumiendo por tanto, los ganglios basales son unas estructuras que pasan muy, muy íntimamente en la detección de patrones de activación sensitiva y esos patrones de activación sensitiva siempre en relación a una respuesta y esas respuestas siempre también en relación con una especie de activación límbica, porque sabéis que hay algunas estructuras del sistema límbico que se consideran también ganglios basales. De hecho, por ejemplo, el propio núcleo accumbens ya que estaréis hartos de oír del, eh, a cosas del núcleo accumbens cuando se habla de adicciones, por ejemplo, pues eh, la función de los ganglios basales está íntimamente relacionada con neurotransmisores, que quizá también esto es algo como extraño, ¿no? Cuando hablamos de neuroanatomía funcional, rara vez nombramos neurotransmisores así de una forma tan tan explícita como cuando hablamos de ganglios basales. Pero porque eh, en ganglios basales las aferencias principales no solo van a ser aferencias sinápticas puras, sino también aferencias mediadas por unos neurotransmisores que, eh, que van a provocar distintas activaciones, ahora lo veremos, tanto de vías inhibitorias como de vías facilitadas. Pero, vuelvo a repetir, en el esquema general, para principiantes en ganglios basales, tendremos que los ganglios basales sirven para modular la activación talámica, es decir, son en su parte diferente grandes inhibidores talámicos, y como sabéis que el tálamo proyecta principalmente en excitatorio hacia las cortezas, tanto excitativas como a las motoras, pero nosotros nos vamos a centrar hoy principalmente en las motoras, pues claro, si nosotros inhibimos al tálamo, cuando los ganglios basales están muy activos y generan mucha eferencia, por tanto, vamos a obtener una disminución de la activación de las cortezas motoras y eh, eso va a generar, pues un fenotipo conductual del que hablaremos después, ¿no? Como unos signos clínicos clásicos de los que podemos hablar después. Y al contrario, es decir, cuando los ganglios basales sufren problemas en las vías eh, que eh, son facilitadoras del tálamo, porque no lo inhiben, pues lo mismo, obtenemos activaciones corticales que también se encuentran alteradas. Todo esto así dicho parece un poco lioso, pero ahora cuando lo vayamos desgranando un poco, veréis cómo eh, se entiende mucho mejor, por lo menos lo básico. También parto de la idea que, que sepáis que ganglios basales son unos grandes desconocidos en neuro. Sabemos muy poquito sobre la función de, de estas estructuras. Tenemos modelos de funcionamiento, tenemos varias vías funcionales creadas, pero que sepáis que esto va a cambiar muchísimo en los próximos años conforme vamos avanzando en, en el estudio de las vías internas de los ganglios basales y bueno, por deciros, antiguamente se decía que los ganglios basales prácticamente se dedicaban a pulir el movimiento que bajaba por las vías piramidales, ¿no? Que eran como una especie de lija que le quitaba las imperfecciones a, a lo que pasaba hacia abajo desde las cortezas motoras. Y hoy sabemos que están implicados ya no solo en procesos puramente motores, sino también en procesos emocionales, en procesos cognitivos, de lenguaje. Es decir, hay un montón de funciones en ganglios basales. Por tanto, digo que tampoco los toméis como los ganglios basales son esto y se dedican a esto y estamos seguros de esto. No, esto es un aprendizaje continuo en el que vamos viendo cosas en clínica, las vamos relacionando con la investigación, las vamos relacionando con lo que sabemos de la hipótesis que nos marcamos desde eh, investigación básica y de todo eso sacamos como una especie de mezclilla que nos ayuda a entender ciertas cosas. Lo digo porque uh, algunas veces hay preguntas, por ejemplo, eh, que os angustian mucho en relación a, ponme un caso específico de cómo los ganglios basales eh, funcionan con el cerebelo y con el tálamo para la regulación del movimiento. Vamos a ver, eso sería como pedirme que explicara eh, el funcionamiento de un ordenador en términos de que os contara uno y ceros y, y ni aún así, porque ni siquiera el procesamiento es similar y equiparable, ¿no? Porque el tipo de procesamiento que tiene esta estructura no es un procesamiento digital, va mucho más allá de los uno y los ceros, ¿no? Entonces, no quiero que os agobiéis en términos de... Si yo veo una hipocinesia, siempre, siempre, siempre va a ser por un déficit en la activación de la vía directa. Si veo una distonía, siempre, siempre, siempre va a ser por una eh, un problema, principalmente en la zona diferente de ganglios basales. No, no quiero que entréis en eso porque al final yo siempre eh, me acuerdo cuando. y lo cuento siempre porque a mí me dio mucha tranquilidad, ¿no? Una, un año que estaba la, en una de las reuniones de la Sociedad Española de Neurología, en la reunión del comité ad hoc de la experiencia, recuerdo que puse una neuroimagen, no sé exactamente, no recuerdo bien si era un arreso o, o el tipo de de imagen que era, me imagino que sería un arreso, eh, y ponían allí una lesión, ¿no? Y, y uno de los neurólogos más mayores que había eh, pues le preguntaba a, a los más jóvenes y decía, bueno, viendo esta neuroimagen que al final era una lesión pura y dura en la zona de ganglios basales, eh, una lesión isquémica, mmm, ¿qué diría usted que pueda tener el paciente? Y ponían A, ah, distonía, B, eh, problemas de reclutamiento, C, eh, hipocinesia, D, no sé qué, C. Y una era, ¿toda o ninguna? Y entonces decía, pues fijaros, la respuesta correcta es precisamente, toda... ya os digo, es tan compleja que hasta que no vea al paciente delante, no puede hacer hipótesis sobre lo que está ocurriendo. Entonces, nos vamos a centrar en signos y nos vamos a centrar principalmente en la clínica, ¿vale? Eh, y sin recetas cerradas ni obsesiones porque nadie que os diga, no, mira, es que el estriado se va a ocupar específica, las lesiones del estriado van a dar muchos trastornos del movimiento porque se ocupa específicamente de no sé qué. Sí, eso es cierto y a lo mejor lo vais a leer en algunos sitios, pero luego en la clínica diaria no vais a ver este tipo de Diferencias tan marcadas, salvo que nos encontremos frente a algunas enfermedades, que son enfermedades raras, de hecho, que sí afectan específicamente alguna de las vías, o como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, que tengamos ya unos modelos neurofisiopatológicos más o menos bien formados. Entonces, lo primero, agobio fuera. Vale, vamos a, a charlar sobre lo que tenemos más o menos claro de ganglios basales y nos vamos a dejar un poquillo esos miedos y esas necesidades como de 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 tenerlo todo clarísimo. Nunca se os va a preguntar en un examen ese tipo de historia, ¿no? Ese tipo de cosas tan, tan puntillosas de eh, de relacionar un signo siempre, única y exclusivamente con la lesión de una parte. Porque eso luego en clínica real eh, no es real, ¿vale? Nunca mejor dicho. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, con las preguntas que tengo. ¿no portar algo? Si tenéis algunas ganas de charlar o, o de plantearme alguna cuestión. Y si no, pues voy abriendo las preguntillas. ¿Bien? ¿Seguimos? Vale, pregunta que tengo es que eh, a alguien le cuesta ver la globalidad del proceso. Y quería un ejemplo un poco con un movimiento específico de que se manda el movimiento volitivo, es decir, de que se activan las cortezas y cómo lo van que va a salir el cerebelo con las, sus relaciones con tálamo Lo van gestionando. Bien, mira, aquí yo lo que quiero. Más, hay modelos específicos, que esto no funciona así. Eh, esencia de la función de estas estructuras. Bien, al final, vosotros sabéis por dinámica de sistemas que el sistema nervioso tiene una característica que es la redundancia. Es decir, tenemos un montón de estructuras que están deseando meterle mano a las motoneuronas. ¿Por qué? Porque partimos del principio sistémico de que en el momento actual las únicas células ejecutoras, verdaderamente ejecutoras del sistema nervioso son las motoneuronas. Sea para el movimiento o sea para el lenguaje, hoy en día son las motoneuronas las únicas que pueden activar respuestas que son funcionales. Por tanto, nuestro sistema nervioso está obsesionado, obsesionado verdaderamente en mandar sobre las motoneuronas. Pero ¿qué pasa? Que las motoneuronas, desde el punto de vista del número de neuronas que se dice que tenemos, son muy poquitas en las que tenemos. La mayor parte de las neuronas que tenemos son neuronas de integración no son neuronas que están conectadas directamente a los músculos y eso supone un problema es decir, nuestras motoneuronas tienen desde a nosotros, de una neurona principalmente que genere contracciones musculares porque sabéis que el movimiento eh, es la esencia es el inicio del sistema nervioso y entonces claro las pobres motoneuronas medulares han tenido que sufrir como conforme hemos ido evolucionando algunos bucles que nosotros teníamos que eran sistemas básicos medulares Luego se fueron enriqueciendo con el troncoencéfalo, luego enriqueciendo con el telencéfalo. Es decir, conforme fue creciendo el sistema nervioso, las pobres motoneuronas a cada vez le salen más jefes y más directores de orquesta, ¿no? Y ese es un problema importante que tenemos evolutivo. Y además, hay un momento también en el que ocurre algo que es importantísimo en la evolución. Y es cuando, a costa de ese crecimiento, de ese desarrollo del sistema nervioso, aparece un ente que se llama la voluntad, que se llama el yo. Y el yo y la voluntad, por definición, están obsesionados con tener el control del cuerpo, ¿vale? Porque nosotros, nuestra voz, ejercemos a través del movimiento, a través del lenguaje, pero principalmente a través del movimiento. Por tanto, esas pobreticas motoneuronas, medulares, y de los pares eh, motores, de los, o de los núcleos motores de los pares craneales, tienen muchos jefes, y además de tener muchos, Ahí un jefe que es todavía más eh, puñetero, que es el yo cortical, es decir, el yo como eh, Juan que quiere mover el cuerpo de una determinada manera. Porque antes de que hubiese voluntad, la gestión del movimiento podía ser un poquito más sencilla, si me entendéis, es decir, era una gestión del movimiento basada en aprendizajes que tenían que ver con aferencias sensitivas, respuesta y ajuste de la respuesta a las aferencias sensitivas, pero no requerían de una voluntad, es decir pues desde los reflejos complejos a las automatizaciones, de yo me quiero mover para allá porque allí hay comida y entonces automáticamente pues, me voy para allá que allí está la comida y como, ¿no? Sin embargo, ya os digo, cuando aparece el movimiento voluntario, la voluntad del ser humano, necesita a los sistemas inferiores porque no puedes gestionar tanta complejidad de movimiento, porque el yo todavía no es tan potente como para tener el control absoluto de todas las componentes del movimiento, pero a la vez es un yo que quiere Aprovecharse, entre comillas, de lo que ya está construido más abajo y que sirve para disminuir grados de libertad y facilitar la gestión de la complejidad del movimiento, pero a la vez es un yo que quiere hacer lo que a él le sale de las narices, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, los ganglios basales, junto al cerebelo y otras estructuras, eh, son una interfaz, son como una frontera, una forma en la que la voluntad se comunica con los sistemas inferiores y consigue guiar, modular las automatizaciones, modular los reflejos para que estos se puedan como eh, ajustar mejor a las demandas del yo, de la voluntad. Por tanto, los ganglios basales tienen un problema y es que están en medio de la voluntad y de la automatización. Están en medio de un movimiento, un tono, que se regula de forma automática a partir de la aferencia y del aprendizaje, de la repetición del resultado y de premiar el resultado de una forma límbica. Y por otro lado tienen a un jefe cortical con el desarrollo del telencéfalo que está obsesionado por querer mover los músculos como él quiere, ¿no? Y que yo esté aquí tranquilamente y ahora diga, pues voy a levantar el brazo para arriba, aunque eso no sirva para nada, ¿no? Como cuando yo le digo a los estudiantes de fisio haz una flexión de hombro y todos ponen el brazo estirado para arriba, ¿no? Entonces, aunque eso sea absurdo, pues bueno, como nuestros músculos están, por desgracia, sometidos a nuestra voluntad, o, o por suerte, ¿no? Eh, el, los ganglios basales y el cerebelo tienen como ese papel mediador, esa interfaz, y por eso es tan complejo su funcionamiento, ¿vale? Porque necesita a... Eh, la corteza para eh, la iniciación de los aprendizajes, desde el punto de vista ya del adulto, siempre que estamos hablando en este máster, pero por otro lado, también quiere dejar libre a las cortezas para que se enfrenten a la novedad, que es lo que ellas hacen mejor, para que se enfrenten a las cosas que eh, están pasando nuevas. Por tanto, los ganglios basales van a tener un papel importantísimo en la automatización de conductas y la ejecución de conductas que aunque sean disparadas de forma cortical no tienen que ser constantemente monitores sino que ya se han repetido tantas veces se han distinto que ya pueden se han aprendido por así decirlo no entonces los ganglios basales son grandes centros de la automatización del movimiento y cuando hay una alteración congénita en ganglios basales lo que nos vamos a encontrar es que eh, esa automatización que nosotros vamos aprendiendo a movernos sin necesidad de estar pensando constantemente en lo que hacemos se ve muy alterada. Y en el adulto, cuando se produce la lesión en ganglios basales, vamos a ver una serie de clínicas, de signos clínicos que eh, nos van a dar pistas y que eh, también están relacionados con esta automatización. ¿vale? Por tanto, como esencia, los ganglios basales están ahí peleándose con el movimiento voluntario que es un mandón que quiere tener el control absoluto de las cosas y por otro lado con los sistemas subcorticales con las referencias motoras más automatizadas y tiene que generar como eso, como esa capacidad de iniciar automatizaciones monitorizar las automatizaciones, finalizar las automatizaciones pero siempre teniendo en cuenta que aunque yo inicie cambie o finalice de forma voluntaria, no voy a estar controlando de forma voluntaria todas las componentes del movimiento. Fijaros que esto suena ya a algunas cortezas como la premotora y la suplementaria, ¿vale? Por tanto, no es de extrañar que los ganglios basales sean muy amigos, muy amigos y se lleven muy bien con estas cortezas que no son solamente la motora primaria, sino también las cortezas de la anticipación, las cortezas de la planificación motora, las cortezas de las sinergias neuromusculares como son la premotora y la suplementaria. ¿No? Y de hecho, ahora como ando comentemos pues un poco las vías y, y un resumen funcional, veréis que todo esto cobra mucho sentido. Por tanto, esa sería la función principal de los ganglios basales. Sin embargo, eh, cuando hablamos de tálamo, corteza o cerebelo, que son otras estructuras que siempre a lo largo del máster vamos nombrando mucho, eh, cada una de ellas, aunque todas colaboran en todos los procesos, es decir, no se podía independizar. Para que el movimiento emerja tal y como nosotros lo conocemos, es indispensable que se produzcan activaciones globales, que no son secuenciales, es decir, primero no está la corta, luego baja a basales, luego tira para hacer el dedo, luego no, es decir, las activaciones son globales, no son secuenciales. Entonces, hay activaciones que pueden ocurrir en distintas zonas de nuestro sistema nervioso que ni siquiera están conectadas físicamente y que todavía desconocemos muy bien eh, desconocemos mucho y no sabemos muy bien eh, cómo se hace eso. ¿no? Entonces, el cerebelo, por contra, es una estructura que está mucho más especializada en la anticipación de las respuestas eh, aferentes al movimiento y que eh, está muy bien conectado con información propio-efectiva que tiene que ver con las automatizaciones, que tiene que ver con la locomoción, que tiene que ver con el uso de miembros superiores, que tiene que ver con la métrica en el sentido de coordinación intermuscular y que principalmente nos va a servir para, conforme se va produciendo el, la automatización y conforme se va produciendo el aprendizaje, pues como ya sabéis, y si no, os podéis escuchar el capítulo que estuve hablando con Yolanda de los tres cerebelos, hay partes del cerebelo que son más parecidas a las cortezas cerebrales que el neocerebelo y que pueden funcionar en planificación incluso en funciones cognitivas de alto nivel. Y hay otras cortezas cerebelosas y cerebelo profundo que al final lo que nos van a servir es para eh, como pilotos automáticos auténticos de automatizaciones que se rigen según aferencias sensitivas. Entonces, una vez que los ganglios basales han colaborado en la automatización... y han establecido como unos patrones continuos... de cada vez que pasa esto en la aferencia, la respuesta es esta... y si no pasa nada... esto tiene un fin positivo... sido como premiado desde el punto de vista límbico... porque se ha conseguido el resultado... el cerebelo va a esos patrones de activación... y es capaz de tanto dispararlos... como generar planes de monitorización... es decir, corregirlos online sin necesidad de que se produzcan las actividades corticales. Y entonces ayuda a los ganglios basales a lanzar ese piloto automático y a que la cognición de la parte más voluntaria de control atencional pueda estar en las cortezas y no en cómo se está desarrollando el movimiento. Por tanto, la esencia de la corteza es la detección de la novedad, es la monitorización atencional que el yo tome control tanto de lo que está pasando como de la respuesta que se está produciendo, pero eso es muy costoso energéticamente y eso no genera movimientos rápidos, movimientos fluidos, eso requiere una gran cantidad de energía en ese control volitivo y genera movimientos que son muy precisos, pero que son muy dependientes de información visual, muy dependientes de propia excepción consciente y que por tanto... Es realmente útil cuando hay novedad, cuando aparecen cosas a las cuales no me he enfrentado, en las fases iniciales del aprendizaje, cuando yo tengo que monitorizar algo que no conozco porque no lo he visto, no lo he experimentado, no sé anticiparme a lo que va a pasar y entonces tengo que tener como toda la voluntad, toda la energía, toda la activación puesta en eso que está ocurriendo. Esa es la función de la corteza y cuando aprendemos cosas nuevas de adultos, por eso son las cortezas parietales y las frontales las que están ahí como machacando, consumiendo más energía. Los ganglios basales, sin embargo, aparte de nutrir lo que está pasando en las cortezas, se nutren también muchísimo de aferencias que no son solamente aferencias proprioceptivas conscientes, sino también inconscientes, se basan mucho en información también talámica, tienen puentes con el cerebelo y los ganglios basales lo que van a generar son patrones de, eh, son especialistas en detección de patrones. Detección de patrones de cuando esto está pasando en lo aferente, se produce esta respuesta y esta respuesta siempre que lo aferente no se varíe puede estar modulada y es o no correcta. Y entonces pues son eh, estructuras que van muy, muy eh, dirigidas hacia el fin, hacia la consecución de la meta no en cuanto a regular lo que está ocurriendo más abajo con la respuesta que yo estoy dando. Una vez que se produce esa detección de patrones, poco a poco, las activaciones tanto de ganglios basales como luego ya de cerebelo van aumentando y las cortezas, por tanto, se van dejando libres para no tener que estar pendientes de todas las componentes que se producen del movimiento más abajo, sino que al final la corteza se queda para la novedad, para la exploración, para el aprendizaje de cosas nuevas los ganglios basales, por tanto, se quedan para ser disparados desde la voluntad y generar esas automatizaciones y también para colaborar en el desarrollo de las automatizaciones. Y el cerebelo se queda, por tanto, la parte motora del cerebelo para convertirse en, ese, en esa especie de piloto automático de centro de la automatización que eh, va a coordinar tanto distintas partes del cuerpo como distintos músculos entre sí. Y que por tanto va a ser especialista ya en decir, bueno, yo esto ya lo he aprendido y por tanto me puedo anticipar a lo que va a pasar y cuando no pasa lo que tiene que pasar, puedo poner en marcha mecanismos de corrección. Así que resumiendo mucho, y, y entendeme que estoy simplificando una barbaridad, el cerebelo es una estructura que funciona principalmente desde la anticipación y desde la corrección de la anticipación, es decir, cuando no ocurre lo que yo pensaba que iba a pasar, pero de forma automática, entenderme, inicio las correcciones y los ganglios basales funcionan mucho más por feedback sensitivo y eh, generan correcciones online, no tanto con la anticipación, ¿vale? Bien, entonces este sería como una especie de estructura general del funcionamiento de corteza, ganglios basales y cerebro. Por eso... Por eso cuando se producen lesiones fiscales lo que hay un problema principalmente es la abolición, es decir, yo no puedo por mucho que quiera, no puedo reclutar desde el punto de vista de que he desconectado las primeras motoneuronas de la segunda y por tanto solo voy a tener reclutamiento en reflejo, en automático y automatizaciones. Pero me va a costar mucho esa iniciación también de la automatización pues porque las neuronas de la conciencia, las volitivas, las que Juan puede controlar, no están conectadas con la otra. Entonces, al final, los daños corticales van a dar principalmente problemas de reclutamiento volitivo. Eh, sin embargo, ganglios basales van a dar problemas dependiendo de dónde se produzca la lesión. Y ahora entramos un poquito en eso. Trastornos del movimiento normalmente por hipocinesia, pero también por hipercinesia, digo este porque estamos muy acostumbrados al Parkinson, ¿vale? El tono se van a producir principalmente pues por esa desconexión de las, esa diasquisis que decíamos en los capítulos de, de neuroplasticidad Manuel y yo, que se produce porque a las primeras motoneuronas de abajo, se re, eh, pro, reacciona en las vías extrapiramidales, principalmente retículo espinal pero también vestíbulo espinal y, por supuesto, en la propia médula espinal, que lo que van a hacer es pues, generar unas alteraciones del tono muy exageradas que pueden ser de distintos tipos. Alteraciones del tono que tienen que ver más con la falta de aferenciación y, por tanto, una falta de regulación de la aferencia. No se sabe muy bien cuánto tono le tengo que meter, ni previo ni durante el movimiento volitivo. Y eso, por ejemplo, sería una distonía. Y también pues, las típicas espasticidad, eh, que es velocidad dependiente y todo lo demás. Por, por daño en la, en la estructura, el putamen, por ejemplo, que, eh, que bueno, que estamos todos más que eh, familiarizados con Merlin en clínica. ¿no? Entonces, fijaros cómo podemos tener distintos trastornos del movimiento, tanto por hipo como por hiper, distintas alteraciones del tono, podemos tener desde distonía hasta espasticidad, pasando por rigidez, pasando, es decir, por muchos trastornos de, del tono también. Y encima, además, podemos tener también trastornos del reclutamiento volitivo por alteraciones en la propia vía corticoespinal. Entonces, fijaros que, que al final, eh, utilizando la lógica como que uno puede entender todos los signos que aparecen en ganglios basales, pero teniendo en cuenta que el, el daño puede asentar en muchas zonas de los ganglios basales. Bien, por tanto, eh, creo que con eso más o menos respondo a cómo se gestiona el movimiento volitivo con respecto a ganglios basales y a cerebelo. Y ya os digo, principalmente lo que yo sí quiero que tengáis en cuenta es que la lesión cortical principalmente va a alterar las fases iniciales del aprendizaje en el adulto. La lesión en ganglios basales va a dificultar la automatización y la iniciación del movimiento frente a estímulos internos, es decir, la motivación intrínseca va a dificultar mucho que el movimiento voluntario pueda lanzar los automatismos y por eso se produce el freezing, se producen los bloqueos de inicio, se producen muchas cosas... Y, sin embargo, las lesiones cerebelosas pues van a dar siempre más problemas de métrica por alteraciones de la coordinación y por alteraciones en la anticipación. Es decir, por esa falta de eh, sincronización entre la previsión sensitiva que yo tengo de los efectos del movimiento y lo que realmente está ocurriendo, ¿vale? No sé si más o menos ha quedado claro. Modé, dame un poquito de cifras o que alguien me dé un poquito de cifras que parece que estoy loco aquí hablando solo. Yo creo que estoy batiendo todos los récords.
2: Nada, está, está muy claro, Juan. Sí, sí.
1: Vale, bien, pues esa sería como la filosofía de la estructura de gangliobasales. Eh, por eso siempre, desde el primer día de máster, os digo, tenemos claro que cuando el adulto aprende una cosa nueva, primero las activaciones son frontoparietales, luego se van distribuyendo hacia abajo, hacia atrás y hacia adentro, más a ganglios basales, primero las zonas de gangliobasales, luego ya posteriormente eh, ya nos vamos a hacer bien. ¿Vale? Pero quiero que el cerebelo siempre tengáis en cuenta y os veáis o escuchéis los tres cerebelos, que es un capítulo maravilloso con Yolanda, porque el cerebelo siempre se piensa desde el punto de vista solamente motor y ya os digo que el cerebelo, hay partes del cerebelo y lesiones cerebelosas que generan una clínica más parecida a una clínica cortical que a una clínica de ganglios basales, ¿vale? Por eso las alteraciones cerebelosas no tienen tanto problema de tono y casi siempre van a ser problemas más de tipo, más alteraciones del movimiento, ya os digo, en el componente predictivo y en el ajuste eh, que tiene que ver con el ocular. ¿Vale? Bien, pues vamos a por otra preguntilla. Eh, bien, eh, me dicen diagnóstico diferencial, tálamo, ganglios basales. Mira, eso es una pregunta que no os <ríe> ¿Por qué? Porque todo lo que sea diagnóstico diferencial con tálamo es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque es que ya os han explicado el tálamo más o menos y habéis visto por qué yo nunca me meto a explicar el tálamo. El tálamo es una cosa tan complicada y es tan eh, compleja por ser una estructura que es que es central en el cerebro y es una estructura tan importante para la aferencia de todos los sistemas, incluyendo... No ya solo los sistemas propios efectivos, sensitivos, más relacionados con el movimiento, sino también los propios sentidos, como la vista, como el oído, como también eh, la parte límbica, que también va vía tálamo y nos hace tomar conciencia de nuestras emociones. Eh, y luego encima está relacionada con todas las formas eferentes hacia corteza, neuroendocrina a través del hipotálamo, es decir, el tálamo jamás os voy a dar. O sea, jamás voy a pedir que hagáis un diagnóstico diferencial con tálamo, pues porque es que una lesión talámica os puede dar cualquier cosa. Es decir, una lesión talámica es como... Mmm, lo único que os puedo decir es, mira, mmm, evalúa al paciente y descríbeme lo que tiene. Porque es que si tiene una lesión talámica... Primero, que las lesiones talámicas rara vez afectan a núcleos concretos del tálamo, porque el tálamo, aunque os parezca que es muy grande, los tálamos en realidad son muy chiquitillos y cualquier cosa que pase... Gorda vascular, pues, como puede ser una arteria de perquerón o cualquier cosa, eh, va a afectar a núcleos sensitivos y motores y límbicos. Entonces, de tálamo, es eh, que tengáis en cuenta las, eh, eh, las diferenciaciones que hizo Inma eh, en el seminario y en el tema teórico en cuanto a las grandes familias funcionales en tálamo, los núcleos del tálamo que son pues yo qué sé, más famosos, pues como podemos tener un pulvinar o como podemos tener, es decir, núcleos que, que son que hay que conocerlos pues porque en neurociencia se habla de ellos pues porque se le ha dado explicación a ciertas funciones con ellos, pero un diagnóstico diferencial ganglios basales tálamo todavía es más difícil porque la gran función de los ganglios basales, como he dicho al principio, es tocarle la narices al tálamo. Entonces, cualquier lesión talámica gorda nos va a dar clínica de ganglios basales vale Porque al final, si el tálamo está hipoproyectando hacia corteza, vamos a tener hipocinosia y vamos a tener trastornos del movimiento por déficit de activación cortical. Si el tálamo está hiperproyectando hacia ciertas zonas sensitivas corticales, pues a lo mejor podemos tener dolores talámicos. Eh, si el tálamo directamente no proyecta hacia parietal, pues podemos tener estados de mínima respuesta o estados alterados de conciencia de distintos tipos. Podemos tener déficit de activación eh, atencional eh, del propio arousal, incluso, ¿vale? Y, y por supuesto de niveles como más elaborados de conciencia. Entonces, es que tálamo os puede dar de todo. Entonces, todavía si me diferencia, diagnóstico diferencial entre tálamo y prefrontal? Diría, bueno, venga, pues vamos allá. Uf, venga, el tálamo puede dar trastornos sensitivos, puede dar alteraciones del tono puede dar no sé cuánto. Es decir, ahí sí hay un poco más de diagnóstico diferencial. Pero ganglios basales y tálamo, lo único que os puedo decir es que la afectación talámica casi siempre va a ser mucho más grave que la afectación de ganglios basales. Porque si se alteran los núcleos motores que reciben la aferencia desde el pálido interno eh, pues vamos a tener grandes hipocinesias que son rigidez y que son bastante parecidas a las hipocinesias que pudiera aparecer, por ejemplo, en, en una enfermedad de Parkinson. Pero aparte de eso, como va a haber más núcleos alterados, pues vamos a tener trastornos sensitivos, tanto por hipo como por hiper. Es más frecuente que sea por hipo, ¿no? Que tengamos anestesia o hipoestesia de distintas partes del cuerpo. Pero ya os digo, mmm, aparte de deciros que el daño talámico siempre va a ser peor porque va a afectar a más sistemas, eh, poco más os puedo decir en cuanto a ganglios basales. Entonces, nunca jamás se nos va a ocurrir en un examen poneros a hacer diagnósticos sociales entre ganglios basales y tálamo, ¿vale? Aunque se pudiera hacer, si somos muy, eh, pues ya está, nos ponemos y decimos, claro, es que los ganglios basales al final proyectan a ciertas zonas del tálamo, por tanto, eh, si se alteran los ganglios basales, solo encontraríamos clínica referente a esos núcleos talámicos que no están siendo de ganglios basales, bueno, más bien, o inhibidos o dejados de inhibir, entenderme, ¿no?, por ganglios basales, porque sabéis que la gran diferencia de ganglios basales es el pálido interno que es inhibitorio sobre el tálamo, ¿no? Entonces, al final, el tálamo, cuando es facilitado por los ganglios basales, porque deja de ser inhibido, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis. El caso es eso, que si somos muy pejigarillas, como dicen en mi pueblo, eh, sí, podríamos decir, pues mira, como la mayor parte de las proyecciones de pálido interno son a ciertos núcleos talámicos pues la lesión de ganglios basales va a dar esa clínica relacionada con esos núcleos talámicos. Mientras que la lesión talámica pues te puede dar clínica de otros núcleos. Claro que te puede dar clínica de otros núcleos porque recordar que es que tálamo está relacionado hasta con la aferencia visual. Entonces, tálamo está relacionado hasta con eh, sensaciones corporales tan importantes como la sed. Como, es decir, tálamo que está relacionado con muchas cosas, que los ganglios basales no están tan relacionados con tantas cosas. ¿Vale? Entonces, salvo esta cosilla y deciros que, que siempre la lesión talámica va a ser más rara, más... Eh, si ya ganglio os decía al principio con el ejemplo que os ponía de la neuroimagen de, de la SEN, ¿no? Y de cómo podían ser o todos los signos, o ninguno, o todos a la vez, o no aparecen nada, o algunos sí, otros no. Eh, en el caso de las lesiones talámicas, ahí ya sí. que eh, Si me preguntáis por clínica, eh, pues el tálamo puede salir por petenera, ¿vale? Entonces, no no os preocupéis por los diagnósticos diferenciales porque eso es demasiado bien vale gestión del tono que esto es interesante vamos allá os veo muy preocupados por el rollo de por qué las lesiones aferentes en ángulos basales eh, dan un tipo de alteración y las lesiones aferentes dan otro tipo de alteración que está más relacionada con el tono y no sé cuánto ya os comenté en el seminario que volvemos a lo mismo que esto no es algo cerrado, Que es un esquema general, como si os digo que la alteración cerebelosa suele dar dimetría. Pues sí. Ahora, ¿todos los pacientes con alteración cerebelosa tienen dimetría? No. Es decir, no. Entonces, los esquemas generales que se os dan cuando se os dice que las lesiones aferentes a ganglios basales dan más trastornos del movimiento y las lesiones aferentes dan más trastornos del tono, es una... Eh, simplificación clínica pues que aparece en algunos manuales y que realmente desde el punto de vista clínico suele ser así más frecuente pero eso no quiere decir, primero que las lesiones en basales normalmente se puedan diferenciar tanto el componente eferente del aferente y segundo, que eh, bueno, dependiendo de las vías que estén más alteradas porque haya estructuras en concreto pues lo que podemos tener son déficit de inhibición del tálamo, es decir, que el tálamo esté menos inhibido de la cuenta o exceso de inhibición del tálamo y que por tanto, pues, lo que tengamos sea un tálamo que está silente y que las cortezas están a y ya. Por tanto, ya os digo, no os preocupéis por esto. Vamos a hacer de nuevo un repaso rápido de qué me interesa a mí, de las vías internas de ganglios basales, de la directa, la indirecta, la hiperdirecta, y para qué las podemos utilizar. Pero, ya os digo, estos son con fines didácticos y desde el punto de vista clínico, fácil. Eh, bien, vosotros sabéis que como expliqué en el seminario, el tono muscular al final, y como hemos visto por ejemplo en los capítulos de espasticidad también de Neurofisio Club, el tono muscular depende de eh, distintos factores. Pero al final el tono muscular, volvemos a lo mismo, son motoneuronas espinales y motoneuronas de los núcleos motores eh, en los pares craneales que lo que hacen es generar niveles de preactivación que no son tan grandes como solemos entender. ¿eh? Los músculos en reposo mmm, electromiográficamente no tienen grandes registros. Los músculos tienen más una actividad interna, interna propia de su estructura, de su viscoelasticidad, de su propio metabolismo. Esa es la dureza del músculo, por así decirlo, el nivel de, pre de preactivación mucho mayor que que la motoneurona esté ahí pegándole chispazos constantemente. no Pero sí es cierto que las motoneuronas disparan con cierta frecuencia y que la médula se encarga de facilitar el reclutamiento de pool de motoneuronas, de grupos de motoneuronas y hay que adaptar ese tono a, volvemos a lo mismo, al enganche de la direccionalidad del movimiento volitivo. La voluntad quiere llevar el cuerpo hacia un lado, pero el tono y los reflejos tienen que tener una actividad también intrínseca porque hay ciertas cosas, ciertas reacciones musculares que se producen sin que nosotros tengamos que controlarlas con la voluntad. Y fijaros, aparte de eso, pues ya tenemos los reflejos y tenemos otras muchas cosas que son más directas. Bien, para que entendáis cómo se gestiona el tono un poco, imaginaros, yo siempre digo, nosotros tendem, tendemos a entender que nuestro cuerpo es nuestro, pero realmente la voluntad, nuestras cortezas, eh, el yo, Juan, va montado encima de un animalico, es eh, un cuerpo que tiene su propio funcionamiento, es como cuando uno va conduciendo un coche, Siempre lo digo, ¿no? O como cuando uno va montando un caballo. Siempre os doy la doy el mismo ejemplo. Cuando uno va montando un caballo o va conduciendo el coche, uno no va controlando los procesos intrínsecos del coche ni del caballo. Es decir, el caballo tiene su propio funcionamiento y tú lo que haces es dirigir al caballo o dirigir al coche. Tú le pisas el acelerador, le giras. Es decir tenemos como voluntad para cambiar ciertas componentes. Pero yo no estoy moviendo ahí los pistones o como se llame del coche, ¿no? Es, el coche tiene su ralentí y tiene su propio movimiento. Bien, por tanto, la médula es la encargada de gestionar ese ralentí. Es decir, como esas activaciones que son necesarias para las reacciones posturales, para las reacciones de preactivación que tienen que ver con el movimiento, para que haya ciertos grupos musculares que estén con mayor tendencia a la activación dependiendo de la postura en la que me encuentro, si estoy sentado o si estoy tumbado boca arriba o tumbado boca abajo. Entonces, la médula y el troncoencéfalo se ocupan de generar activaciones musculares que no son nada controladas, específicas, analíticas. Son contracciones musculares que tienen que ver pues con cosas muy a lo bestia. Es decir, si yo voy a estar de pie, el 100% de las veces que estoy de pie en un mundo que tiene gravedad y con una estructura bípeda como la que yo tengo, pues hay ciertos grupos musculares que siempre, 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 el 100% de las veces van a tener que estar más activos. Pues bien, la médula y el encéfalo se ocupan de ese tipo de preactivaciones, de decir, vamos a ver. Eh, todo lo que me pinche en el pie requiere que yo retire el pie. Por tanto, la médula sola ya puede generar ese tipo de activaciones. Porque, ¿para qué le voy a preguntar a la voluntad si retiro el pie cuando me he pinchado y el 100% de las veces que me pincho <ríe> va a ser necesario retirar el pie? ¿Me entendéis? Entonces, eh, la gestión del tono de la médula es una gestión, primero, que tiene que ver mucho con lo sensitivo para las reacciones y los reflejos de los que estamos hablando. Y, segundo, la médula siempre va a tender a aumentar el tono porque si tengo motoneurona y tengo capacidad de generar contracción, lo que me haga interesar siempre es generar grandes contracciones. Que van a ser contracciones muy en masa, muy desinergistas, muy poco específicas, efectivamente, pero eso es preferible a no tener ninguna capacidad de contracción porque no tener capacidad de contracción en un mundo de gra con gravedad como el que nosotros vivimos significa no poder desplazarse de ninguna manera. Sin embargo, si yo tengo tono, es decir, si hay una contracción muscular, por lo menos el acortamiento de ciertos músculos, de ciertas cadenas, por lo menos puede empujar al suelo o puede generar reacciones por rozamiento con la superficie o puede hacer algo. Pero la inactivación muscular es lo último que quiere una motoneurona. Y de hecho, los grandes signos de segunda motoneurona, la flacidez gorda, el déficit absoluto de reclutamiento en todas las modalidades... Solo se produce cuando se desconecta la segunda motoneurona de la placa motora, cuando se mata la placa motora o el músculo o cuando se mata la propia motoneurona. Fijaros, es como, como, como lo último que desea una motoneurona. Por tanto, la médula y el tronco encéfalo se van a ocupar de estas grandes activaciones. En el caso de los ganglios basales, los ganglios basales son más moduladores en relación a la voluntad y ocurre también con el cerebelo. Es decir, los ganglios basales como ya si tienen información descendente de las cortezas y esa información descendente llega antes que a la médula, porque están más cerca, entre otras cosas, sí van a poder modular las reacciones antigravitatorias, van a poder decirle al tono postural, van a poder decirle a la médula, oye, el yo, que es muy pesado, las cortezas, van a intentar tomar el mando, el volante del movimiento, van a intentar como mandar en este bichillo que es lo subcortical, la médula, nuestros músculos, etcétera. Venga, pues deja a la voluntad que tire de las reacciones hacia ese lado. Y por tanto, si la voluntad va a mover un brazo hacia arriba, es cuestión de los ganglios basales colaborar en la regulación que se hace de los reclutamientos inferiores del tono, pues para permitir que, como están muy bien informadas desde las premotoras y las suplementarias, permitir que los grupos musculares que van a ser necesarios para mantener el equilibrio, por ejemplo, cuando yo vaya a mover una mano por voluntad hacia adelante, como estoy haciendo ahora mismo aquí en mi habitación, como un tonto que estará diciendo eh, mi ganglio basal, hay que ver la voluntad del tío este, lo, lo, lo tonto que es, que a ver para qué está llevando un brazo para adelante y llevándose un brazo de palanca hacia adelante, que la musculatura de la espalda lo tiene que estabilizar para que no se caiga de boca, cuando podía así quieto un rato. ¿Me entendéis? Entonces, los ganglios basales al final, como os comentaba antes, tienen que estar mediando a esas reacciones tónicas, ¿para que. Pues para que aumente o disminuya la sensibilidad al estiramiento y, por ejemplo, los reflejos gamma, que hablábamos eh, gamma motrices en médula espinal. Tienen que estar también para adecuar las sensaciones proprioceptivas con el aumento de tono de ciertos grupos musculares. Tienen que estar para facilitar las preactivaciones que vienen desde la premotora y desde la suplementaria informada y que, sabiendo que se van a mover ciertas partes del cuerpo a voluntad, la otra tienen que mmm, como responder automáticamente a eso que viene por la vía córtico espinal. ¿Vale? Entonces, la regulación que hacen los ganglios basales del tono es muy, muy basada en esa conexión íntima entre la voluntad y lo automático. Por eso, cuando se lesionan los ganglios basales, aparecen las alteraciones del tono más bestias, porque hay una verdadera desconexión de muchas de las vías extrapiramidales que informan de lo que ocurre en los hemisferios cerebrales a la médula. Y la médula la pobretica pues a la médula dice, como no tengo información. Tengo información sobre cuál fue la situación proprioceptiva en la que se aprendió y se automatizó este movimiento. Pues entonces normalmente lo que nos vamos a encontrar son activación que tienen que ver con reclutamiento en automático y en reflejo que están Fuera de nuestro control volitivo, y al estar fuera de nuestro control volitivo, pues se basa mucho en la aferencia propioceptiva en automático. Y entonces, por eso tenemos esa hiperactivación, esa hiperrespuesta al estiramiento del uso neuromuscular, y por eso tenemos las distonías en las que no hay una buena eh, coordinación entre la aferencia propioceptiva y el movimiento que se está ejecutando. Es decir, es como que hay una desconexión entre la información que necesita la médula para conectar el movimiento voluntario. Y que los automatismos inferiores eh, respondan a eso. Por tanto, resumiendo mucho, la está obsesionada en mantener tono y reclutamiento de sus motoneuronas para, por lo menos, poder ir contra gravedad y poder generar algún tipo de desplazamiento. Mientras el volitivo no quiere cualquier tipo de reclutamiento. El reclutamiento volitivo quiere contracciones específicas de partes específicas que están muy relacionadas con aferencias visuales específicas y que requieren de control atencional. Por tanto, hay como que avanzar a la médula, avanzar a la médula, pero no desconectar. Y en esta parte de aprovecho el tono de abajo, no lo desconecto, aprovecho las automatizaciones de abajo, no las desconecto, es decir, no mato al caballo en el que voy montado, pero a la vez tengo que guiarlo. Pues ahí es donde están los, po los pobres ganglios basales metidos en medio. Y por tanto. Eh, tenemos tanta clínica vale. así que eso es muy importante que lo, que lo entendáis vale. porque al final los ganglios vas clínicas de tono tan variopinta y tan tan complejo bien, ¿cómo vamos chicos? mode. cuéntame algo, aunque sea Yolanda Cedric, quien sea de abajo dame un poquito de feedback yo te, estoy viendo, aquí.
0: Yo te estoy viendo muy lanzado, por eso estoy ahí a la retaguardia, porque te veo Vamos, yo creo que me parece que está claro, pero claro, eh, a ver qué te diga Cedric, porque al final, eh, no sé, a mí me parece sencillo, pero también lo tengo más, más machacado.
2: Vamos a
1: ver, Cedric, ¿a ti que te han gustado los ganglios basales? ¿Qué opinas de toda la historia?
2: Pues la verdad, yo también tenía, yo no había puesto esa duda, pero es verdad que tenía cierta duda y como... O sea, sí que tenía claro al final que lo, el tono regulado a nivel medular tenía menos componente de, de, de lo volitivo, digamos, tal por lo que habíamos leído en el tema. Pero eh, la verdad es que con el ejemplo del caballo ha quedado, ha quedado bastante gráfico. Eh, y, y no sé, y tal como lo ha explicado, la verdad, eh, no sé, ha simplificado todo lo que se podía simplificar eso, vaya. Así que por mi parte ha quedado bastante claro esa parte.
1: Bien, ya os digo, el tono muscular es muy interesante, pero porque lo tenéis que entender como un continuo no hay tono, reclutamiento de un tipo el reclutamiento es único, es decir, lo único que tenemos son motoneuronas que disparan con distintas intensidades, a distintas frecuencias y con distintas distribuciones. Entonces, al final, lo que tenemos son grandes familias de motoneuronas que pueden variar el timing en el que se producen las activaciones, la intensidad, el número de placas motoras que van reclutando, pero que al final la eferencia del sistema nervioso es siempre la misma, que es la contracción muscular. Y entonces... Bueno, en, en, en neurofisioterapia, que es lo que estamos nosotros hablando, ¿no? músculo Nosotros hablamos de músculo esquelético todo el rato pues porque somos fisios. Pero bueno, que entendáis que para el músculo liso es exactamente igual con algunas salvedades, ¿no? Eh, y por eso, ya os digo, todo el mundo está, en, está obsesionado con mandar las motoneuronas y al final hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo en el que quién va a dirigir las motoneuronas es eh, establecido entre las cosas por estas estructuras subcorticales. Imaginaros también, a mí me gustó mucho cuando me explicaron ganglios basales de una forma de, de la dinámica del sistema que, que es de por sí bastante complejo de entender ¿no? porque nos, nos abandonamos un poco los, los esquemas que son simples y, y nos metemos un poquito más en, en cosas más difíciles. Imaginaros, por ejemplo, una peonza que está girando, ¿no? que es un ejemplo que nosotros utilizamos mucho en dinámica del sistema. Una peonza que está girando se mantiene en equilibrio por el propio giro que tiene, ¿no? Y entonces imaginaros que yo quisiera mover esa peonza hacia un lado o hacia otro con mi voluntad, ¿no? Porque la peonza sería como nuestros sistemas subcorticales que ya tienen como unas activaciones propias, un tono propio, es decir, ya hay una contracción propia generada a partir de los reflejos de las automatizaciones y de esas respuestas que han sido aprendidas a lo largo de la evolución, que con algunas de ellas ya nacemos incluso, ¿no? Eh, y yo quiero mover la peonza hacia un lado o hacia otro. Pues tendría que darle con el dedito, pero tendría que darle con el dedito despacio. Es decir, ¿por qué? Porque si le doy muy fuerte, altero el equilibrio de la peonza muy gordo y se me puede parar, ¿no? Pues entonces esto es un poco lo mismo. Es decir, yo tengo como a la médula espinal, al tronco y a todos los sistemas subcorticales ya girando como giran la peonza y ahora tengo que conseguir que lleguen las cortezas con su voluntad. El Juan, que es un enterado que quiere guiar el movimiento y tiene que, respetar la inercia que tienen las estructuras inferiores, pero a la vez desplazarla hacia donde Juan quiere moverla. Entonces, Juan ahora quiere estirar el codo. Vale, pues estirar el codo no puede ser eso que nos explicaron de se activa el extensor y se relaja el flexor y entonces el codo se estira. No, porque es que en estirar el codo prácticamente hay un comando que incluye todo el aprendizaje cada vez que yo he repetido y que he querido estirar el codo... ¿Qué ha pasado? porque pues cuando empecé a estirar el codo hacia adelante, pues una vez me caía de boca, otra veces no llegaba, otra vez me iba no sé qué. Entonces, de todas esas repeticiones y de toda esa experiencia, al final se han automatizado una serie de relaciones, de patrones entre la aferencia, el desplazamiento y el resultado de la acción, las preactivaciones que yo he necesitado. Es decir, todo eso se ha hecho a costa de los bucles funcionales subcorticales, entre otras cosas en angliopasales. ¿Vale? Entonces al final es un poquito eso, es como tenemos sistemas que son automáticos, que están ahí ya y que nosotros queremos dirigir con la voluntad y por tanto las cortezas tienen que interaccionar con los sistemas subcorticales, pero ni pueden inhibir a nadie porque si inhiben completamente nos encontramos a tomar por saco, ni pueden tampoco aumentar el tono mucho porque entonces a lo mejor le pego una patada a la peonza y lo que hago es estamparla contra la pared, ¿vale? <ríe> Así para que me entendáis. Bien. Otra eh, dudilla que había por ahí interesante era eh, hablar principalmente en un resumencillo de las tres grandes vías eh, de ganglios basales. Bien, vamos a ver. Las tres grandes vías de ganglios basales se resumen muy fácilmente. Vamos a hablar de directa, indirecta y, e hiperdirecta, que son las que están más descritas en la literatura. Aunque ya hay algunas más, como habrá dicho Yolanda, que se han descubierto, pero son las que más vaya a encontrar cuando se hable de clínica. Bien, la vía directa. Teniendo en cuenta siempre que los ganglios basales, su eferencia principal es a través de pálido interno y el pálido interno es muy gabaérgico, es muy inhibidor talámico, ¿vale? Eso siempre tenerlo en cuenta como una simplificación, ¿vale? Los ganglios basales son inhibidores de nuestro amigo el tálamo. Bien, la vía directa es una vía que lo que hace es como disminuir un poquito la inhibición que se produce del tálamo. Por tanto, es una vía... Como facilitadora del movimiento, facilitadora de la activación cortical. Pero es facilitadora de la activación cortical siempre desde como el atontamiento del pálido interno, que es el inhibidor. Es decir, es como si yo al gran inhibidor pálido interno le toco las narices, lo que voy a conseguir es que el tálamo se inhiba menos y que por tanto las cortezas se activen un poquito más. ¿Vale? Y por tanto, la vía directa es una vía que cuando se activa, como inhibe al inhibidor del tálamo, ...genera una facilitación cortical... ...por tanto una vía que está relacionada... ...con el establecimiento de movimiento... ...con la iniciación del movimiento... ...está relacionada con que... ...cuando llegan a aferencias al estriado... ...que sabéis que son caudados principalmente y putamen... ...pues como que se genere un on ...y ese OM sea... ...facilitar que la aferencia sensitiva... ...que está llegando por vía talámica... ...genere activaciones corticales... ...y que por tanto nos movamos... ...entre comillas mucho más en relación al entorno y estemos como más despiertos y tengamos activaciones corticales. Estamos como si nos hubiésemos tomado un café, para que, me, para que me entendáis, ¿no? Es como que las cortezas tienen muchas ganas de moverse. Bien, esa sería la vía directa. La vía indirecta, por contra, es una vía que se ocupa principalmente de decir al inhibidor, no, no, tú ahí poténciate, tírale gaba al tálamo, porque la vía indirecta al final es una vía que lo que hace es... Eh, disminuir la activación talámica, es una vía, por tanto, como muy mmm, referente de gangliobasales basales porque es muy activadora del palio interno y entonces esa vía lo que va a hacer es decir al tálamo, no, no, tálamo, cierra las puertas, no dejes que suba aferencia activadora hacia las cortezas y, por tanto, produce una inhibición conductual y genera eh, ese eh, como estado en el que solo, solo se produzcan las automatizaciones y las cortezas estén dormidas. Por tanto, el movimiento volitivo, el movimiento que está disparado desde dentro, sufre como un retardo. ¿Por qué? Porque las cortezas están atontadas. Las cortezas están como si se hubiesen tomado tres tilas, porque el tálamo no las está activando. Bien, y luego tendríamos la vía hiperdirecta, que es, el sumum, la vía hiperdirecta directamente se salta a los ganglios basales prácticamente, ya de tú, se va al subtalámico y el subtalámico que es muy primo hermano y muy buen amigo del pálido interno, lo que hace es que genera una activación, unas desactivaciones talámicas todavía más potentes. Bien, como uh, os digo, fijaros, por eso digo siempre que los, eh, los ganglios basales, su función principal es tocarle las narices al tálamo. ¿Por qué? Porque de tres días que he descrito, tenemos dos vías inhibidoras y una vía que se dice que es facilitadora pero que más facilitadora es que no inhibe eh, más que facilitadora bien por tanto ¿cuál es el esquema general que tenéis que seguir bien tener en cuenta que cuando se lanza un comando motor desde las cortezas ese comando motor reverbera en ganglios basales no forma como unas colaterales hacia ganglios basales por tanto fijaros cuando el yo cuando Juan lanza un comando motor hacia abajo primero las cortezas suplementaria y premotora se activan antes que las cortezas motoras primarias. Fijaros, ya voy con adelanto. Y esas, porque vienen desde el prefrontal. Entonces, la suplementaria en cuanto a la planificación y la premotora en cuanto al el establecimiento de sinergias neuromusculares, ya como que están diciendo, eh, vamos para abajo, antes de activar a la motora primaria. ¿Vale? Por tanto, ya se produce una especie como de precocinado suplementario premotor en la activación, y eso va a generar ya preactivaciones motoras que van a descender hacia la médula. Pero fijaros que premotora y suplementaria son dos grandes informantes de los ganglios basales. Por tanto, aparte de iniciar activaciones ya por vía piramidal directamente de los músculos, y que por ejemplo ya van a empezar a decir, oye, que del frontal ha salido la orden de que este tío va a subir los brazos para arriba, entonces... Vamos, luego ya subiremos los brazos para arriba, pero para empezar, vamos a empezar a aumentar el tono de la espalda, porque cuando este meta brazo de palanca hacia adelante, con la gravedad para adelante, se va a caer de boca. Entonces, venga, vamos a meter preactivación en los extensores de espalda y vamos a apretar el culo para que este no se nos vaya de boca. ¿Me entendéis? Pues eso ya se empieza a cocinar directamente de la suplementaria y la premotora, porque eso no necesita conciencia. ¿Y por qué no necesita conciencia? Porque eso ocurre el 100% de las veces que yo levante los brazos eh, hacia adelante, Estando de pie en un mundo con gravedad, voy a necesitar una cocontracción posterior para evitar que me vaya de boca. Y el glúteo mayor se va a tener que activar. Que aparte de levantar las manos hacia adelante, cojo una pesa de 100 kilos y la levanto, pues ya mi cerebelo, por ejemplo, y mis ganglios basales, que están acostumbrados a la anticipación, principalmente el cerebelo, a la anticipación sensitiva, dicen, mmm, prepárate, o sea, tensa más la espalda que este encima quiere levantar 100 kilos. ¿Me entendéis? Pero para empezar, está claro que esas preactivaciones llevan a gangliobasales. Bien, la vía más rápida es la hiperdirecta. ¿Por qué? Porque la vía hiperdirecta lo que va a generar va a ser como un apagón en el tálamo, en los núcleos sensitivos del tálamo y en los núcleos motores ascendentes hacia cortezas motoras, que lo que hacen es decir, tálamo, céntrate para que solo suba la aferencia sensitiva que tiene que ver con el comando motor que se ha desarrollado. ¿Vale? ¿Y eso para qué sirve? Para reducir el ruido sensitivo en referencia a la tarea que estamos desarrollando, ¿vale? Porque sabéis que lo que no pasa de tálamo hacia arriba no llega a la conciencia. Así en líneas generales, simplificando muchísimo, ¿vale? Por tanto, una vez que tenemos esa vía hiperdirecta activa, con esa gran inhibición talámica, es como si. Hiciéramos, imaginaros, queremos poner orden en una mesa y hacemos así con el brazo, pum, y quitamos todas las cosas de encima de la mesa. Como diciendo, vamos ¡No, a ver, yo voy a hacer aquí un dibujo y yo quiero que esté la mesa limpia para que mi dibujo luzca más y centrarme bien en mi dibujo. Pues eso es lo que hace la vía hiperdirecta. Por tanto, si se produce una alteración de la vía hiperdirecta, lo que va a pasar es que se van a producir muchas activaciones iniciales y eso es lo que va a generar principalmente son trastornos del tono muy exagerados, grandes preactivaciones y una hiperreactividad talámica y por tanto cortical a cualquier aferencia sensitiva, tanto relacionada con la tarea que estamos desarrollando como cualquier cosa que esté llegando, ¿me entendéis? Por tanto, esa sería la función de la vía hiperdirecta. La segunda vía en activarse por velocidad, no por nada, sino porque tiene más pasos, aunque siempre os digo que esto no es como yo lo estoy contando, esto es un montón de veces, cada cada imaginaros. Estos son bucles que se repiten infinitamente a una velocidad brutal. Pero para que hagáis una idea de para qué sirven así en lo básico y que luego lo podáis eh, como aplicar. La segunda vía lo que se va a ocupar es a decir, bueno, vamos a ver, ganglios basales, está bien que le cerréis al tálamo un poco las puertas para que solo se reciba la información sensitiva en feedback que está relacionada con la tarea, que sea muy significativa, que tenga un volumen alto, ¿no? Porque habéis puesto al tálamo un volumen muy bajo, la habéis puesto ahí como un silenciador, y entonces, si no explota nada muy fuerte por abajo, el tálamo no se entera. Pero claro, si nos pasamos, lo que hacemos es generar una hipocinesia del copón, porque ningún estímulo va a generar activaciones corticales. Y necesito tener a las cortezas también activas para que puedan responder al movimiento y para que puedan generar movimiento nuevo. Y generar automatizaciones nuevas. Por tanto, la vía directa lo que hace es una retirada de la inhibición al tálamo, ¿para que. Los estímulos significativos que fueron capaces de ser lo suficientemente salientes como para generar activaciones talámicas, a pesar de la actividad hiperdirecta, puedan subir a las cortezas. Y por tanto, se priman las componentes principales que van a ser los atractores de las sinergias que se van a poner en marcha durante la tarea. ¿Vale? Entonces, la vía directa es una facilitadora de los principales componentes del movimiento y de la diferenciación y la información, la nutrición al feedback de lo que estamos haciendo. Y después hay otra vía, que es la indirecta, que lo que hace es de nuevo una inhibición que disminuye el ruido de reacciones asociadas, que lo que hace es como graduar la fuerza, graduar la cantidad de respuesta en referencia a lo que se ha facilitado por la vía directa. Entonces la vía indirecta lo que hace es como eliminar los bichos, como yo digo, las la infecciones eh, que pueda tener el movimiento. Por tanto, fijaros que inteligente, ¿no? Se genera como una inactivación que hace que solo sean salientes los estímulos que son más importantes en referencia al feedback de la tarea que estamos haciendo, para que a las cortezas solo les llegue la información de la activación de las zonas que son importantísimas para el desarrollo de la tarea. Luego, una vez que tenemos esas componentes, las facilitamos para que las cortezas se activen y generen ese movimiento. Y luego lo que hacemos es generar otra retroalimentación negativa que pule de alguna manera eh, para que no haya, pues, eso, para que no haya garrapatas, ni pulgas, ni piojillos en, en el movimiento que estamos desarrollando. Es decir, para que no haya ninguna interferencia, ni un exceso de ruido. ¿Vale? Por tanto, sabiendo esto, esta filosofía, ya podemos entender mucho de los trastornos que aparecen en ganglios basales. Por ejemplo, cuando se afecta la vía directa, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, ¿qué pasa? Que si en la vía directa, que es la que reduce un poquito la inhibición, la que genera algo de facilitación sobre ganglios basales, no se activa porque esa dopamina que tiene que llegar no llega a donde tiene que llegar porque no se forma en la sustancia negra, pues ¿qué ocurre? Que el paciente tiene una hipoactivación de las zonas corticales que están relacionadas con las tareas que se quieren desarrollar en el entorno. Por tanto, el paciente tiene como un déficit de que su voluntad, de que sus cortezas inicien los automatismos, inicien el movimiento y por eso aparece la hipocinesia. Es decir, es como si la corteza estuviera atontada y no inicia movimiento en relación a estímulos internos. Por tanto, Juan, el yo, volitivo de Juan, no puede generar movimiento en respuesta a estímulo interno, es decir, la motivación intrínseca está echada abajo. Y os comentaba en el seminario que tuvierais cuidado porque cuando alguien le pide algo a alguien, eso también es motivación intrínseca aunque venga de fuera, porque si yo te digo sube la mano, tú me has tenido que entender y tú eres el que sube la mano, es decir, es movimiento volitivo puramente. Por lo menos el inicio, luego ya subir la mano, pues están todos los automatismos. De la escápula, del no sé qué y del no sé cuánto, que ya vienen eh, reguladas por otras por otra zonas. Por eso, y esto enraiza con otra pregunta, que ya es la última que me hiciste y en esta tanda, que tenía que ver con cómo se facilita el movimiento o por qué se reacciona mejor a los estímulos externos que a los internos. Por eso, como cerebelo funciona mejor desde premotora a estímulos que son ya automáticos, porque fueron automatizados, eh, los estímulos que no pasan directamente por la abolición, sino que generan el movimiento desde fuera, como es lo que os decía de lanzaros una pelota, de que vaya a atropellar un coche, de que alguien levante la mano y os vaya a dar como un guantazo es decir, esos movimientos que vienen generados desde fuera, que es la propia aferencia sensitiva la que genera el reclutamiento sin pasar por la voluntad, lo típico de primero reacciono y luego me doy cuenta de lo que estaba pasando, esos movimientos están más mediados por vía cerebelosas y están más mediados desde el automatizado y desde el propio reflejo, ¿no? Entonces, esos se ven menos alterados cuando se produce una inhibición de la vía directa. Es decir, cuando se produce la falta de activación del que deja de inhibir. Si somos así, eh, hablando... Científicamente, sino simplemente pues, podéis decir que hay un problema de facilitación, ¿vale? Hay una inactivación. Y por eso estos pacientes van a tener ese problema para iniciar los automatismos de forma volitiva. Van a tener ese freezing, van a tener esas eh, faltas de eh, iniciativa frente a estímulos internos. Iniciativa interna, vuelvo a repetir, a movimiento volitivo al final, ¿vale? Bien, eh, y eso es un... Mira, Yolanda me pide paso. Pues venga, Yolanda, dale. Eh, que hay
0: quizás sí remarcar Juan que estuvimos comentándolo en el primer seminario eh, que al final el estímulo interno o externo es un gradiente también que no entiendan como un blanco y negro sino que eh, el estímulo puede ser desde lo muy 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 volitivo como por ejemplo ¿no? el seguir una orden como tú estabas diciendo eh, o un inicio como mucho más marcado a algo que pueda ser intermedio como, por ejemplo, tengo seis y me levanto que es volitivo también pero no tiene ese grado de... Eh, de voluntariedad ¿no? que, que tiene por ejemplo seguir una orden o a externos totalmente externos como tú decías de por ejemplo el, el que se están cayendo o lo que tú dices de que viene un coche ¿no? que es como un gradiente que no se entienda tampoco como un blanco y negro y que entiendan que en ese gradiente eh, ganglios basales es mucho más especialista en estímulos internos y en externos también por los informantes que tienen porque ganglios basales solo se alimentan de interocepción y el cerebelo tiene, como hemos hablado otras veces, no esa interfaz que, que se alimenta de íntero, éstero y aparte de también de toda la información propia del sistema nervioso.
1: Sí, efectivamente. Está muy bien descrito. Yo lo que les dije en el seminario principalmente y lo que siempre digo, intento un poco para, para aclarar, siempre le digo que la motivación intrínseca es aquella a la que tú puedas elegir. Y la motivación extrínseca es la que no puedes elegir, entre otras cosas, pues porque no te ha dado tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, eh, como dice Yolanda, esto es un continuo, ¿no? Eh, con lo de la sed se ve muy bien. La sed, por ejemplo, es un estímulo intrínseco, en principio, ¿no? Porque es como eh, pues es muy fisiológico o tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Imaginaros. Pero claro, hay un momento en el que uno tiene sed y dice ah, pues yo mmm, pues me puedo esperar porque tengo un poquito de sed pero, eh, ¿entendéis? Se puede como racionalizar y es más voluntario. Sin embargo, si la sed aumenta o si no lo piensas directamente, pues el movimiento que te nace es, pues sin pensarlo pues porque o tienes mucha sed o ni siquiera has pensado, tenías la botella de agua al lado te ha dado sed y has bebido agua y es que si yo te preguntara luego, oye, ¿has bebido agua? Me diría pues no lo sé, no sé, es que me ha salido tengo la botella de agua aquí, pues posiblemente, si me ha dado sé, habré bebido. ¿Me entendéis? Entonces, lo que marca el intrínseco y el extrínseco, volvemos a lo mismo sobre cómo ocurre con la atención, ¿no? O con la memoria. No hay una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo en plan con una frontera en medio eh, o que es de un color, ¿no? Una raya de un color, sino que al final son todos procesos sistémicos, como muy bien ha dicho Yolanda. Entonces, es cierto que yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, tú sabes que algo es intrínseco cuando tú has podido elegir o puedes elegir hacerlo o no hacerlo, o por lo menos podría explicitar tanto con la memoria como con el lenguaje, explicitar el proceso o que lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Y extrínseco siempre es cuando la voluntad por lo que sea, o bien porque no tenía la saliencia suficiente también, a veces es verdad que es un poco como lo que he comentado del agua, ¿no? Eh, pues tenía una poquilla sed, tengo aquí el vaso de agua y he bebido, y es como no tenía ni mucha sed, ni era un movimiento que, que me tenía aquí a la cocina ni nada, sino que estaba aquí al lado, eso tiene tan poca saliencia que era un, que está guiado desde lo extrínseco, ¿no? Eh, como ocurre, por ejemplo, con las conductas de instrumentalización. Pues tengo aquí un boli con un capuchón y estoy aquí metiendo y sacando el boli, porque al final es algo como que el objeto me llama a la acción de forma extrínseca y, y no necesito eh, ninguna motivación volitiva, ¿no? Entonces, Entenderlo, como bien dice Yolanda, que no es o movimiento voluntario o movimiento automático. Es decir, ahí hay una interfaz que es muy interesante entre eh, cuánto de atención y cuánto de doble tarea yo puedo gestionar por esas necesidades atencionales en consciente, en explícito que tengo que poner en el movimiento. Pero yo sé que, como ha dicho Yolanda, entendéis perfectamente el rollo de ganglios basales, principalmente para lo intrínseco, para lo que viene desde la voluntad para lo que requiere el inicio voluntario, aunque luego pase a ser automático, pero por lo menos requiera ese, venga Juan, haz esto, puedo explicitar que estoy haciéndolo, puedo decir que estoy haciéndolo, puedo recordar que lo he hecho, es decir, esa parte de mucho más interna y los ganglios basales como mucho más reactivos frente a estímulos que no tienen la necesidad de pasar por la conciencia, que son reacciones mucho más automáticas, mucho más eh, más cercana a los reflejos que a lo volitivo. Siempre entenderme desde la simplificación. Así que yo creo que eh, así más o menos eh, tendríais más o menos claro tanto la vía como ¿cómo se puede llegar a través del tratamiento a facilitar alguna de las vías lesionadas? Pues por supuesto que se puede llegar a tratar. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Todo el rato estoy diciendo lo mismo y sobre todo a estas alturas del máster ya en las que hemos visto tanta neuroanatomía, tanta neurofisiología, en las que hemos visto tanta clínica, Tenéis que entender que eh, al final todo se resume en evaluación, reevaluación, intervención y puesta eh, en marcha de ese razonamiento entre las facultades o bueno, entre esa forma de entender el tratamiento desde lo restaurativo o desde lo compensador. Entonces, eh, nosotros siempre al final lo que vamos a hacer es poner en marcha todo esto de lo que estábamos hablando sabiendo... ¿Cuáles son las funciones principales de algunos de los sistemas funcionales de los que estamos hablando? Y vamos a ir dándoles carga. Es decir, vamos a ir dándoles, pues si yo sé que estas estructuras están relacionadas con el inicio de los automatismos, con las automatizaciones, etcétera, etcétera, pues vamos a hacer un poco las cosillas que estuvimos haciendo en el seminario, que fijaros que eran tan de laboratorio, ¿no? Con automatizaciones simples y tal, se puede ir testando consecuencias, con interfaz entre planificación cognitiva y pragmática. Es decir, todo esto de mover una parte del cuerpo pensando o sin pensar, o mover una parte del cuerpo mientras estoy charlando contigo o estoy haciendo tareas cognitivas, doble tarea, es decir, con todo esto que ya sabemos y que hemos estado explicando a lo largo del máster y también de este seminario, vosotros tenéis que meterle carga a ciertas tareas, tenéis que poner a prueba estos sistemas funcionales y tenéis que evaluar qué está pasando con los rendimientos y qué está pasando con los aprendizajes. Como siempre os digo, yo soy partidario de si la enfermedad no es neurodegenerativa, y si el paciente tiene una edad asumible para un enfoque restaurativo, es decir, no estamos hablando de una persona ya que tenga una edad tan avanzada o que tenga una comorbilidad tan gorda, que sea tocarle las narices demasiado meterte en un restaurativo, yo siempre soy partidario de iniciar con enfoque restaurativo, aunque estemos en fase subaguda, aunque estemos todavía ya entrando en lo crónico, aunque no lo tengamos muy claro, yo siempre soy partidario de darle carga a la tarea, ¿vale? De darle carga a la capacidad. Pero luego, lo mismo que estoy diciendo eso, os estoy diciendo que es esencial que analicéis los rendimientos intersesión, eh, perdona, intrasesión y también los aprendizajes de intersesión. Y que con eso toméis decisiones de si la carga que le estáis dando a esos sistemas funcionales tiene la intensidad suficiente y está generando los aprendizajes que a vosotras os interesa generar. En caso contrario, es mejor empezar con... Eh, ya un enfoque compensador y dejar de cargar las funciones que no tienen carga, ¿me entendéis? Que no están respondiendo a la carga. Sobre todo lo digo porque en ganglios basales, vuelvo a repetir, aparte de tener eh, ictus, que principalmente nos van a dar trastornos del tono de tipo espasticidad, principalmente muy velocidad dependiente, saturables, etcétera, eh, por lo que nos vamos a encontrar principalmente va a ser déficit de automatización, y déficit de iniciación voluntaria de las automatizaciones y pues eso, mmm, movimientos muy corticalizados, porque nos falta mucho el feedback sensitivo que es el responsable de que eh, las automatizaciones también se puedan llevar a cabo y de informar también a ese cerebelo de cuáles son las previsiones que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en el adulto que nosotros vemos más en ictus, lo que nos vamos a encontrar principalmente, ya os digo, es. Trastorno del tono, que es un trastorno del tono sin déficit de reclutamiento volitivo normalmente, salvo que haya una lesión piramidal también asociada. Problema en la automatización, problema en el inicio de las automatizaciones y en esa interfaz automático eh, eh, volitiva y, por tanto, como un exceso atencional hacia los automatismos. Son personas que les cuesta mucho trabajo fiarse de sus automatizaciones y que están muy hipervigilantes y son grandes corticalizadores de lo que hacen, ¿no? Y son más lentos, tienen reacciones más pastosas, no tienen velocidad, todo este tipo de cosas son las que vemos en el adulto con adquirido en estas zonas. Pero claro, luego tenemos por otro lado las neurodegenerativas, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, en el cual pues siempre tenéis que empezar a trabajar desde un enfoque restaurador, pero siempre con la cosilla de, vale, le voy a meter carga como si estuviera en restaurativo, pero cuando vea, que eh, los rendimientos ya se estabilizan, me meto a compensar. ¿Y cómo se compensa? Pues tenemos que eh, siempre eh, tirar de amiguitos nuestros y eh, vías que son alternativas. Una compensación que es la más frecuente, ya la he dicho, eh, que muchas veces, a ver, yo me meto mucho con, los, con la corticalización, pero es cierto que a veces cuando se producen lesiones en ganglios basales muy masivas, también algunas lesiones carámicas, eh, la velocidad, también en lesiones asonales difusas ocurre, ¿no? Porque cuando hay lesiones asonales difusas muy gordas hay un enlentecimiento general de la conducción y por tanto como que las respuestas son más lentas, los automatismos son más lentos también y el movimiento voluntario también es más lento porque es como que tenemos los cables pelados, para que me entendáis, ¿no? Los cables no están en buen estado. Entonces, en este tipo de lesiones a veces no se llega a conseguir una velocidad suficiente para mantener el control postural, las preactivaciones, y lo malo que tiene el control postural es que requiere un timing muy fino, una velocidad muy fina, ¿me entendéis? El, el equilibrio no consiste tanto en fuerza, ni consiste tanto en tener grandes activaciones musculares, no, el equilibrio consiste en, pues como cuando utilizamos una estrategia de tobillo, ¿no? En, eh, instrumentalizar la gravedad y con pequeñas contracciones en los sitios adecuados mover los centros de masa y mantenerlo en unas proyecciones determinadas que hacen que podamos usar la propia energía que nos da la gravedad para mantener la postura. Entonces el problema que tenemos con la postura eh, que requiere como una sincronización un timing muy fino muy, muy delicado muy rápido y muy concreto. Entonces hay pacientes con lesiones en ganglios basales y lesiones de otros tipos que disminuyen también la velocidad de respuesta en las que esto no se va a recuperar. Y llega un momento en la vida de todo terapeuta que tiene que decir, a ver, ya lo he intentado, estoy analizando rendimiento estoy realizando aprendizaje y ahora este paciente lo único que puedo hacer para favorecer cierta independencia funcional, por ejemplo, las transferencias, el paso de cama a silla, es decir, en el vestido, es corticalizar y meter estrategias de compensación para ese problema de velocidad que tenemos. Y entonces a lo mejor hay que decirle al paciente, mira, es que tú para ponerte los pantalones tienes que estar sentado con respaldo por narices porque es que no te da la velocidad para eh, que los automatismos necesarios te puedan estabilizar. O pues hay que decirle al paciente, no, no, es que tú te tienes que poner los pantalones tumbados porque es que mmm, si no te vas a matar, ¿me entendéis? O no, mira, es que tú para levantarte de la silla tienes que seguir esta secuencia y esa secuencia tiene que estar corticalizada, esa secuencia es... Pues primero echa el culillo para afuera, luego te apoya los pies, asegúrate de que los pies no estén muy juntos ni muy separados, que estén, ¿me entendéis? Porque esa persona, por una lesión talámica brutal o por una lesión en ganglios basales o por un déficit de velocidad derivado de un déficit de conducción, eh, pues no tiene velocidad. ¿Me entendéis? Entonces... Compensar. Se puede compensar de cualquier forma, mediante la corticalización. Se puede compensar también tirando de estímulos extrínsecos, por supuesto. Por ejemplo, metiendo doble tarea. Pero ¿qué pasa? Que la doble tarea es un espada de doble filo. Si el paciente tiene capacidad restitutiva, con la doble tarea vamos a conseguir que tiene más de automatizaciones y que, por tanto, no requiera tanto del inicio voluntario y de la interfaz volitivo automática, que sabéis que es donde puede estar el problema en basales y que tire sobre todo de automatizaciones cerebelosas y de feedback cerebeloso y de conducta guiada desde lo extrínseco pero si no tiene capacidad de compensar y le metemos una doble tarea lo que lo vamos a hacer es estar más pendiente de la tarea en lo atencional, de la tarea motora me refiero, entonces lo que vamos a hacer es bloquearlo más todavía, entonces fijaros, creo que lo digo que no hay receta en neuro pero lo que hay que hacer es plantear nuestra hipótesis, ponerla en práctica con nuestra hipótesis neurofisiológica y neuroanatómica en mente, pero que es que, aunque a nosotros nos parezca muy lógico, digamos, tiene una lesión en ganglios basales, eso lo que hace es que disminuya la interfaz volitiva automática y que se produzca un déficit en la motivación intrínseca y no sé qué, no sé cuánto. Entonces voy a tirar solo de doble tarea para que no me lleve la atención hacia el movimiento y que, y vosotros lo tenéis muy claro, Luego, la persona, a la hora de ejecutar eso, puede hacer lo que vosotros esperabais que iba a hacer o no. O puede hacer otra cosa que os interfiera más todavía en el movimiento. ¿Me entendéis? Entonces, lo que tenéis que hacer es ponerlo en práctica. Por eso yo nunca os voy a poner un examen. Eh, ¿Siempre trabajar con doble tarea si hay una lesión en ganglio basales Pues no. Hay pacientes que les meten mucha doble tarea, mucha carga en doble tarea y se te bloquean absolutamente... Y hay otros pacientes que cuando le meten la doble tarea se dejan llevar desde lo extrínseco mejor y sacan mejor las automatizaciones del cerebelo y compensan desde el cerebelo. Hay pacientes que con un Parkinson, esto que se dice siempre de ponerle obstáculos, pues hay pacientes que van charlando contigo, ven el obstáculo con la visión periférica y automáticamente levantan la pierna porque la atención y lo volitivo están guiados hacia la conversación. Y hay otros pacientes que le ponen el obstáculo, fijan la atención en el obstáculo y se bloquean todavía más que si no hubiese obstáculo. ¿Vale? Entonces, no hay receta en neuro. Hay que primero tener una hipótesis con mucho conocimiento neuroanatómico, neurofisiológico, clínico y todo lo demás y luego poner en marcha esa hipótesis porque el paciente no es un robot que siempre vaya... O sea, el sistema nervioso es un sistema abierto. Por tanto, por mucho que conozcamos dónde tiene el paciente la lesión, por mucho que nosotros tengamos una hipótesis y todo lo demás, el paciente, la respuesta nunca nos vamos a poder anticipar a eso. Entonces eso es muy interesante que lo, lo entendáis desde ya. Es decir, y que por eso las compensaciones, sea corticalizando, sea tirando de automatismo mediante doble tarea, sea con mmm, compensaciones puras y duras posturales para evitar que tenga que generar acciones y reacciones posturales y velocidad, etcétera. Es decir, sea la compensación que sea, siempre tiene que ser test y evaluada en la persona en concreto. Bien, pues ya está, yo creo que con esto termino las preguntitas que tenía. No sé si hay alguna pregunta que subí quiere echarme la bronca por ser un pesado, no sé si he liado más de lo que yo pretendía, eh, no sé si mi ejemplillo es en fin. <ríe> la cosa es que, que por lo menos pues bueno hemos echado una orilla y media. Y hemos preparado algunas cosas que tienen que ver con el examen y espero que por lo menos hayáis quedado más tranquila. Así que nada, Yolanda, Cedric, que estáis arriba, si queréis aportar algo, si alguien quiere levantar la mano y subir a darme una palmadita en la espalda o a decirme, mira Juan, retírate ya, pues también es de agradecer y ya está. No sé cómo estáis por ahí.
2: Nada, pues en realidad solo darte las gracias otra vez. <risa> Sí que al final caemos, es verdad, o sea, a mí también me pasa que caemos muchas veces en el estructuralismo... ...pero porque es verdad que es mucho más fácil de entender cuando todo te lo esquematizas... ...y te lo estructuras de una forma en que cada cosa tiene su función... ...y si esto se, nos estropea, nos da esta clínica... ...pero bueno, al final muchas veces acabamos resumiendo en que, en que no se puede... ...ni una misma lesión va a dar la misma clínica en todo el mundo y que hay que entender todo de forma más sistémica, que es creo que lo que al final nos acaba costando un poquito a todos porque caemos siempre en la misma. Así que, nada, siempre agradecerte estas sesiones, vaya.
1: Ya está, al principio, Cedric, hay que ser estructuralista y todo lo hemos sido no pasa nada. Es decir, en el proceso de aprendizaje es mucho más fácil, primero, aprenderse las funciones de los ganglios basales en plan con guiones, ¿no? como nos aprendimos las funciones del tono, nos aprendimos... Pues yo qué sé, la lista de los rayas godo o lo que sea, o la tabla periódica, pero luego la realidad clínica cuando uno trabaja en clínica es que, bueno, que la única realidad que tenemos es que ahí eh, ha habido, se ha roto un vaso, o se ha taponado un vaso, o hay una degeneración de una sustancia negra, pero que puede ir a distintas velocidades, que puede afectar, es decir, la progresión es distinta, es decir, hay tantos factores, estas multifactorias en la clínica. Que luego, si nosotros queremos tener impronta clínica, tenemos que manejar esa incertidumbre y divertirnos un poco, entenderme lo de divertirnos, pero por lo menos, eh, pues bueno, eh, también mostrar esa especie como de curiosidad y esa especie como de extrañeza frente a... Decís, madre mía, pero pues si yo esto lo tenía muy claro y lo había estudiado muy bien y fíjate lo que me está haciendo el paciente. Lo cual no quiere decir que todo valga y que no haya que estudiar, ¿no? Porque también me podéis decir, bueno, Juan, pues si todo depende del paciente y no sé cuánto, ¿para qué estudiamos tanto? No, porque os va siempre, pero si por lo menos tenéis la esencia de la estructura, tenéis la clínica que suelen dar, tenéis, por ejemplo, los principales atractores que están alterados cuando se produce la lesión, pues va a ser más difícil que os equivoquéis que vaya a seguir equivocando como me equivoco yo y que al final esto es un proceso de eh, como el propio proceso de automatización en los ganglios basales de equivocarse ver cuál ha sido qué meta teníamos ver cuál ha sido la el resultado de de nuestras activaciones y corregir en consonancia y a lo mejor algún día pues pues tenemos las cosas pero ese es el proceso de aprendizaje entonces es normal al principio tenéis que aprenderos los ganglios basales como el padre nuestro ya está. Pues son el estriado, no sé qué, no sé cuánto, la, el caudado, y venga cabeza del caudado en las reso y para arriba y para abajo. Pero luego ya en clínica tenéis que ir más a este tipo de esencia funcional, a sistemas que al final pues nos dan alteraciones en distintas partes del reclutamiento, pero que es todo un continuo, ¿vale? Y, y yo creo que eso es interesante. Así que ya está, eh, de eso se trata, de ¿eh? estudiar mucho para seguir equivocándonos. Pero bueno, por lo menos en la conciencia tranquila de que hemos estudiado. Muy bien, Yolanda, ¿estás por ahí y cierras tú? O... Sí, estoy, estoy.
0: Eh, sí, a mí me gusta mucho el resumen que ha hecho Juan y, y creo que como tú dices, que ha dejado bastante clara la, la esencia tanto de basales como de cerebelo, hay como sistemas eh, subcorticales. Y de cortezas también, en todo el proceso del movimiento y un poco como has hablado también de médula con el tono y demás. Y un poco lo que tú dices, que yo creo que eh, de primera sí que es necesario como poner un poco de orden y quizás por eso mm, es bueno esquematizar eh, funciones y tal. Eh, pero luego al final, pues cuando vamos a clínica, te encuentras como que cada uno tiene, eh, cada paciente tiene, Daña esa esencia de la, de la que hablamos, pero eh, luego vira ¿no? y depende un poco de, de por dónde haya sentado la lesión y de cómo estaba funcionando también su sistema nervioso antes de la lesión, cuando, cuando hablamos de adultos. Pero yo creo que si sí entendéis un poco eh, la esencia de estas estructuras, como hemos ido contando, pues tampoco son raros luego, pues, tanto los signos motores, que son los que más indagamos nosotros, evidentemente, como también, pues, todos esos resquicios de eh, cosillas eh, cognitivas o emocionales y tal, que, que bueno, que no somos especialistas ni somos los que debemos evaluarlas y tratarlas, pero que también nos pueden dar muchas veces las pistas. Y con el tratamiento, como has dicho, eh, yo creo que, que no hay mucho que añadir, que es verdad que va a depender mucho de, de cuando falsemos nuestra hipótesis de funcionamiento con el paciente y veamos pues qué vías de compensación al final pueden estar funcionando mejor y cuánta carga le podemos meter sin tirar abajo el funcionamiento del sistema porque la exigencia sea demasiada. Pero al final yo creo que eso va a depender mucho también de... Pues de todo, ¿no? De, de, cada, de cada paciente. Así que no sé si despido yo, Juan, o quieres decir tú algo. ¿no? Pues
1: ya está, yo lo único que quiero decir es que muchas gracias de nuevo, que nos vemos este fin de semana haciendo férulas, que va a ser maravilloso, nos lo vamos a pasar muy bien. Mucha suerte en el examen, que intentaremos no ser demasiado duros en la corrección. Que siento mucho que hayáis apuntado un máster en el que hay que estudiar y que tiene exámenes, pero que bueno, que ya veis que. Bueno, pues al final todos los exámenes son una oportunidad maravillosa de eh, detectar fallos para poder corregirlos, al final fíjate los exámenes también son como los ganglios basales, la vida es como los ganglios basales, eh, así que ya está, nosotros tenemos vuestros ganglios basales, os daremos feedback sensitivo de, de vuestro estado de ignorancia y lloraremos todos juntos de lo poco que sabemos. Eh, y ya está, que muchas gracias, que está invitados a toda la actividad de la Fundación AISE, que os recuerdo que estamos en plena, yo es que, si no lo digo reviento, en plena campaña de captación de mecenas para la Fundación AISE, que si alguien de los que escuche el podcast o, o que esté aquí o lo que sea, pues quiere colaborar, que solo tiene que mandar un correo a fundación o a mí por redes sociales o a quien sea, diciendo, Juan, yo quiero ser mecenas de la Fundación y, y nosotros estaremos encantados de facilitarle todos los datos pues para poder seguir haciendo cosillas como esta, ¿no? Así que nada, solo yo creo que, siempre digo que el movimiento os acompañe, yo creo que tal y como están las cosas, os voy a desear mucha paz, voy a parecer un poco cura, pero voy a decir que la paz esté con vosotros, de verdad, eh, que el mundo recupere la cordura y que ojalá que las discusiones más graves que haya en este mundo sean las discusiones en el mundo de la neurociencia y en el mundo de la ciencia y nos dejemos ya de pelearnos como otros loditas por ahí porque porque creo que ya va tocando, así que ojalá que, que ya os digo, que las únicas peleas que tengamos sean peleas mmm, de este tipo, de a ver a qué se dedican los ganglios basales, a qué se dedica el cebelo y qué hacemos con los pacientes porque eso sería una señal maravillosa de que el mundo está en paz y que nos dedicamos a las cosas verdaderamente importantes así que chicos, chicas, muchas gracias hasta siempre, nos vemos pronto, adiós, adiós.
2: adiós.
0: neuroconciencia, del caos a la sinergia.